0: muito carinho a gente volta aqui para estar com vocês para falarmos sobre o tema raiva eu começaria citando um trecho de Efésios no capítulo 4 versículo 25 regras para uma vida nova podeis Irar-vos, contanto que não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira e não deis nenhuma chance ao inimigo. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, seja bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Aqui nós vamos perceber que o texto bíblico nos permite. Irar. A raiva é abordada no texto bíblico de uma forma consentida. Até porque também, tendo muitos textos mostrando a presença deste sentimento que é do ser humano, que é a raiva, o furor, a ira. Ela faz parte da dimensão humana não só nos concede poder entrar em estado de ira... embora não pequeis... como também nós vimos em muitos outros textos... que mesmo Jesus... cheio de divindade... também vivencia muitos momentos em que ele entra em ira... ele entra em ira... quando lá os mercadores... Fazem na praça pública o um mercado em momentos de oração quando os mercadores exploram os peregrinos Jesus entra em ira quando os discípulos proíbem que os pais chegassem com suas crianças para que ele as abençoasse Jesus entra em ira quando também ele percebe que um deficiente físico em suas mãos e no entanto, depois, esse milagre é debochado e desacreditado. Jesus, na sua dimensão divina humana, entrou em ira. E você? Como que é a sua relação com a ira? O que você pensa sobre a raiva? Como você se relaciona com a raiva? Você normalmente atua na raiva... Você concede a você o direito à raiva. Você proíbe ao outro o direito à raiva. Ou melhor, como você acomoda a raiva na sua vida? Você libera? Você reprime? Você canaliza de uma forma destrutiva e ou construtiva? É muito importante que, em primeiro lugar, nós pensemos que a raiva está entre as emoções mais básicas, fundamentais do ser humano. Quem não a vivencia ou quem não se relaciona com ela na sua dimensão pessoal está negando em parte a sua dimensão humana. A raiva é bem-vinda. Concedamos a ela aqui o um lugar, coloquemos a a raiva na cadeira de cada um de vocês, do coração de cada um de vocês. Mas, como assim permitir a raiva e não pecar? Permitir a raiva e não destruir? A raiva, ela está presente na história da humanidade. A raiva, com certeza, ela tem as suas dimensões positivas e negativas. Porque hoje nós estamos aqui neste território, foi preciso que o homem um dia sentisse raiva. Porque quando eu sinto raiva, eu defendo o meu território. Quando eu sinto raiva, eu quero fazer justiça. Quando eu sinto raiva, eu quero de alguma forma consertar algo em mim e no outro ou na situação. Quando eu sinto raiva, eu protejo. Quando eu sinto raiva, eu realmente fico indignada com as coisas que têm acontecido. De ontem para hoje, provavelmente os nossos corações ficaram muito infiltrados de raiva. Porque nós estamos no momento crítico, de questionamento em relação à ética e é natural que esta onda de sentimento em relação àquilo que nós entendemos como foi justo ou não quem traiu quem nesse jogo quem faltou com quem e aí nós vamos entendendo que na medida em que nós vamos pensando assim a raiva estar para nós, em nós, mas dependendo de como eu também me relaciono com ela, ela pode estar contra nós, porque ela é rápida, ela instiga a violência, ela nos rouba a paz, ela nos tira o equilíbrio, ela desorienta o nosso pensamento, ela arruina muitos lares, muitos relacionamentos. Ela devasta muitas almas e ela leva muitas pessoas a verdadeiros ataques cardíacos. Nesse caso, a raiva é indiscutivelmente, se não bem canalizada, um fator de risco e principalmente um risco cardíaco comprovadamente. É muito importante psicologicamente que nós pensemos que a raiva, como um sentimento, é um sentimento de desconforto intenso. E esse desconforto, ele vem frente a uma provocação. Uma provocação que o ser interpreta no sentido de, no sentido de, frente a uma ofensa, frente a uma não correspondência, frente a uma desagregação, enfim, percebida como real e ou imaginária. A raiva não necessariamente ela provoca o coração... Ela vem ao coração através de um fato real. Muitas vezes depende muito de como eu penso. E a raiva, ela tem três elementos fundamentais. Quando eu falo que o curso dela tem três elementos fundamentais... Eu já quero começar a dar a vocês... Uma primeira ideia, ela não é tão difícil de ser. Um, algumas crianças, alguns adultos também me falaram assim, Patrícia, quando eu vejo, quando eu me dei conta, já foi. Eu já ataquei. Mas, vamos começar aqui então, a desmembrar esse caminho. Três steps três pontos o primeiro ponto é o pensamento avaliativo ou seja dependendo do que acontece e de como eu penso o que acontece a avaliação que eu ponho naquela situação é o que mais vai provocar em mim o sentimento de raiva do que a situação em si o pensamento avaliativo. Por aí então, a gente pode pensar, se a raiva, ela não é decorrente necessariamente da situação, mas do pensamento que eu ponho para avaliá-la, eu não fico na mão do evento. Eu não fico na mão do outro. Eu tenho o poder de com o meu pensamento Melhorar a minha condição de reação. O pensamento avaliativo que provoca, na escala, o maior nível de raiva é quando eu faço um julgamento, muitas vezes apressado, de que aquilo ou aquela pessoa não foi justa. Quando eu penso que aquilo foi inaceitável, que aquilo não foi justo se tem a ver muito mais com a forma como eu penso do que com a situação, eu pergunto a vocês, a raiva começa onde? No outro ou em mim? A raiva começa em mim e deveria terminar em mim. Só que nós mudamos o curso da raiva. E nós colocamos a raiva como se o ponto de partida dela fosse o outro. E o ponto de partida da raiva não é o outro. Agarre a sua raiva. Ela é do seu território. Da mesma forma que, se uma casa pega fogo, você sai. Atrás de quem possa ter posto fogo? Ou você sai atrás de formas para apagar o fogo? Porque se você sai atrás do agressor, as chamas vão cada vez mais alastrar. E o que nós fazemos? Quando a raiva vem, nós vamos atrás do outro ou ficamos conosco para que nós avaliemos em nós o que nós estamos pensando? E como pensamos errado? Como que nós precipitamos o nosso pensar? Simples assim. Um casal lavando os pratos numa cozinha. Ele tentando tirar os resíduos do prato para colocar na máquina de lavar. E passava para ela, e ela olhava para o prato e dizia para ele, eu vou precisar falar cem vezes que você tem que remover melhor a gordura, porque máquina de lavar não remove gordura. E ele responde, e eu vou ter que falar cem vezes para você, que eu estou aqui tentando fazer o meu melhor? Você nunca me entende. Desisto, então, de pedir a sua ajuda. Estavam simplesmente ali tentando lavar pratos. E eu pergunto, a situação era a possibilidade de um não estar fazendo tão bem feito? Ou muito mais o julgamento que foi atribuído? Pensamento é o primeiro ponto. Cuidemos da nossa forma de pensar. Não nos precipitemos, porque se eu agarro o pensamento e não deixo ele ir num julgamento mais intenso, eu já começo a calibrar a minha raiva. Que no segundo ponto, entra no terreno das reações corporais. E no terreno das reações corporais, na hora que eu começo a vivenciar a raiva, automaticamente... Eu vou ter todo o meu sistema alterado, a minha pressão, o meu fluxo sanguíneo, os meus movimentos digestivos, toda a minha musculatura enrijecida e nesta hora inclusive até as feições se modificam. E quanto mais a reação corporal bate e instiga a raiva, mais aumenta a raiva. É o segundo ponto. E o terceiro ponto... É o ponto do ataque. Eu penso que alguém... Invadiu meu território... E eu me ponho pronta para o ataque. E aí eu, quem ganha... É quem está realmente... Com a melhor munição de ataque. E aí o círculo... Da raiva se estabelece. E vamos pensar o seguinte, o que fazer então para que nós possamos interferir nisto de uma outra forma? Como manejar pensamento? Como manejar comportamento? E é interessante que nós também teríamos visto em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 24, quando o texto diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, assim Deus revelou a Moisés algumas leis a respeito da violência naquela época. E o tempo passou, vem o um novo evangelho com a vinda de Jesus e com a proposta da nova aliança. Jesus muda esse texto e diz, Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro para ele bater também. E a gente fica pensando, somos capazes de quando somos atingidos dar a outra face? isso é bom ou isso é ruim? o mundo ocidental instiga o que? menino, não traga desaforo para casa se você não se resolver com seu colega você vai se vir comigo ou, eu não quero um menino bobo. Como se uma forma mais elaborada psicologicamente de reagir pudesse ser passividade. E as pessoas esquecem que entre passividade e atividade... Existe também a gentileza. Entre o emocional e o racional, exige, existe uma escolha emocional-racional. Nós vamos falar também, por exemplo, da inteligência emocional. Na inteligência emocional, nós temos cinco pilares. O primeiro pilar é a pessoa se conhecer. A pessoa investir em autodesenvolvimento. O segundo pilar, ela não só se conhece no campo das emoções, como ela também se gerencia. Conhecer as emoções, eu atribuir a cada minha emoção. Eu poder dizer, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com ansiedade. Enfim, gerenciar. É eu escolher a emoção para cada contexto de vida. E poder também dar a cada contexto a intensidade proporcional a cada situação correspondida com a emoção. Então, primeiro, eu me conheço. Segundo, eu me gerencio. Terceiro, eu me motivo. Eu consigo ter uma voz interna para além da voz de Deus para quem crê, eu desenvolvo uma voz interna inteligentemente a meu favor para aquilo que é a minha meta qual que é a minha meta se a minha meta é me divertir na festa mas e se entrar, por exemplo o ex da minha namorada e se ele me olhar de um jeito que me provoque eu abandono a minha meta e entro na provocação dele e aí a minha motivação vai por água abaixo. E eu não fixei a minha meta. Repetindo então, os cinco pilares. Eu me conheço, eu me gerencio, eu me motivo. Quarto, eu conheço os outros e eu motivo os outros. Só que desses cinco pilares, o principal, eu me gerencio. Quem me gerencia? Quem define o meu padrão de comportamento? O que acontece ou aquilo que eu estabeleço? Porque se eu estabelecer aqui, nesta noite, que hoje eu quero ter uma calibragem melhor da minha raiva, não percamos de vista essa meta. E é possível isso se modificar? Sim, e é preciso que nós então Também coloquemos os limites e as possibilidades Como eu falei, a raiva está no terreno de todos nós seres humanos Só que existe a raiva estado e a raiva traço A raiva estado é aquela raiva que é temporária eu, como ser humano, na minha fraqueza, na minha sensibilidade, sou vulnerável, sim, a algumas situações. Só que isto passa. Eu não sou uma pessoa que tenho dentro de mim uma reserva absorvente de raiva. Seria, então, a raiva-estado. A raiva-traço já é diferente. Não precisa acontecer nada disto, mas são aquelas pessoas que já nasceram mais predispostas, sim, a um estilo mais raivoso de processamento. São aquelas crianças que já nascem mais irritadiças ou são aquelas crianças que sob inclusive efeitos medicamentosos também costumam ficar mais irritadiças ou são aquelas crianças que, vivendo em lares, em que a cultura da violência, da deliberação desse sentimento ocorre, vão também sendo modeladas. Porque nesse sentido, a emoção da raiva, ela se torna um hábito. A emoção da raiva se torna, inclusive, um padrão. E é interessante que aqueles meninos que quando eles apanham muito, apanham por palavras ou apanham por chinelos, né, entre outras coisas, mais a punição física, na hora que eles estão sofrendo aquela descarga de raiva de um pai sobre eles, eles dizem assim para eles, quando eu crescer, eu quero ser um pai diferente e depois estão na caminhada de quererem ser um pai diferente mas antes de chegarem a pai vai para o quintal brincar com a irmã a irmã tropeça ou faz qualquer coisa lá que interfira na brincadeira ele parte para cima da irmã ou depois quando ele é pai como um me disse que saga é esta? Eu não queria ser esse pai e acabo repetindo exatamente como meu pai fazia comigo. Como eu mudo isto? E para dizer-lhes, as crianças não merecem esse ambiente. Muito mais do que separações interferindo na vida emocional das crianças, é a violência. É a falta de domínio dos pais sobre o seu padrão de raiva. Isto fica. Isso é trabalhoso. Tem meninos que depois são pais e conseguem assistir um, né, no filme aí da cabana, em que ele se modifica, mas ele precisa depois realmente entender que aquele pai tinha um pai que tinha um pai que na sequência realmente reproduziu como ordem educacional o um estilo altamente agressivo de educação. Que hoje, gente, não tem espaço. Porque dói muito mais em quem bate do que em quem apanha. Ainda em quem apanha também, doa muito. E interessante que olho por olho, dente por dente... Se assim a gente continuar pensando Vamos ter Se já não estamos tendo Toda uma geração Como Gandhi falou Se olho por olho Dente por dente A humanidade vai terminar cega Abramos os nossos olhos Aqui agora Decretemos Que nós não queremos mais Esse padrão Chega de guerra. Que nós então semeemos a paz. Se a raiva começa em nós e termina em nós, significa que dentro de nós tem a semente da raiva. Mas pode ter a semente da compaixão. Pode ter a semente da misericórdia. Pode ter a semente da brandura. E nós queremos reforçar qual das jardinagens preparando essa palestra para vocês eu me lembrei muito porque no que a gente começou a ver aí a raiva e no que a gente viu que a raiva tem uma parte até positiva tem inclusive até né, um princípio militar que diz que aquelas nações aquelas populações que levantaram inclusive bandeiras né, e guerrearam em seu próprio território se tornaram os melhores guerreiros uma lição memorável disto né, é o Vietnã e aí depois eu fiquei lembrando aonde está essa guerra? está dentro do meu coração? está no Senado? está na minha casa? e preparando essa palestra eu me lembrei muito eu menina um dos livros que eu mais gostava, devo ter lido várias vezes, era O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde, quem é da minha época e da minha geração, na época era um livro, né? ele era filho de um empresário, dono de grandes empresas de armamentos. E quanto mais guerra existia, mais o pai ficava feliz e o menino não entendia porque o pai ficava feliz quando a guerra era decretada até um dia em que ele tem um sonho e aí esse sonho é de que ele chegou lá no dia seguinte antes de decretar a guerra e mudou tudo e ele foi com o dedo dele em cada um dos armamentos em cada uma daquelas caixas de tal forma que, quando a guerra foi decretada, eles ficaram boquiabertos, porque dos armamentos saíram flores. E agora a gente está falando de raiva. A raiva, como eu disse, ela aniquila relacionamento. Nós temos tido, por incrível que pareça, século atual, 2017 o um número muito grande de mulheres estancadas o um número muito grande de crianças violentadas mas dizer-lhes o que, que tem por trás inclusive destas pessoas vimos que tem a raiva estado tem a raiva traço e dentro da raiva traço nós temos o temperamento raivoso e nós temos a reação raivosa. Preciso dizer isso porque muitas vezes tem pessoas que tentam combater de uma forma muito forte, mas não conseguem porque o temperamento, às vezes, é um temperamento que já nasceu predisposto a achar que tudo é crueldade, achar que o outro que é o culpado e de ter sempre uma reação ativa para o ataque. No final dessa palestra, a gente vai deixar um inventário de 10 questões para vocês responderem. É uma responsabilidade técnica minha, respondendo este inventário, que é uma sondagem referida para vocês mesmos. E depois vocês vão se localizar na sua relação com a raiva dependendo do seu resultado ou da sua escuta aqui dizer-lhes que nós temos muitos caminhos caso você esteja no nível mais comprometedor do resultado vale a pena você buscar uma ajuda isto pode ser mudado isto é mudado Dentro de uma parceria inteligente de farmacologia, que atua sobre o sistema límbico, fazendo a modulação da emoção. Mas só isto não é suficiente. É preciso psicoterapia, que atua também no sistema límbico, podendo passar a você técnicas de treino de assertividade. De treino de redução de estresse de treino de adequação da resposta emocional mas se você não cair neste nível mais comprometedor fique conosco aqui com algumas sugestões a primeira sugestão é você na hora que você entrar com uma reação de raiva é muito importante você se fazer a primeira pergunta esta minha emoção raiva, ela está proporcional ao evento? O que aconteceu, para o tamanho da minha reação? Há uma compatibilidade ou uma incompatibilidade? É a primeira pergunta que tem que ser feita. A segunda pergunta que tem que ser feita é o seguinte... O que que eu vou ganhar? O que eu vou perder partindo para esse ataque? Quem é o forte e quem é o fraco dessa história? Será que dá para que eu possa mudar a moldura da provocação? Ou seja, aquilo que me faz pensar que ele... Fez isso de propósito só para me implicar. Se eu me colocar do lado dele, será que eu vou ter esse mesmo entendimento? Ou será que ele possa ter tido outras razões para poder ter reagido dessa forma? Outra questão que é muito importante dizer-lhes, isto saiu numa reportagem no New York Times. Pior conselho que você possa dar a seu amigo: expanda sua raiva. Raiva adoece. Portanto, expanda, atue. Outro conselho: não faça menino, só calmo não seja você, mãe, que pense que melhor ele me responder assim do que ele responder a professora. Nós estaríamos sendo irresponsáveis. Se a raiva é um hábito, e se eu ponho o um menino para socar almofada, eu estimulo o comportamento impulsivo. O que não quer dizer você poder dizer a este menino. Busque outras formas, outras formas não é socar a almofada, é fazer aulas, provavelmente, de boxe. Não é socar a almofada. Porque ele está com raiva. Ou ele vai nadar, ou ele vai pedalar, ou ele vai escalar montanha. Porque raiva não é nem para eu poder reprimir e nem para eu liberar, é para eu transformar como eu transformo se a raiva tem a ver com uma sensação quase que de bomba relógio como se algo que tivesse para ser disparado outro conselho eu desarmo como eu desarmo eu desarmo uma bomba como Jesus Cristo propôs Dando a outra face, mas Patrícia, eu vou morrer e não vou dar conta disso. Quando nós interpretamos ao pé da letra, dar a outra face, significa o quê? Você deixar que o outro bata e aí você pode causar no outro também, momentos posteriores, uma dor de consciência muito grande. Mas dar uma outra face, significa... Eu ao invés de julgar o outro, eu ajudo o outro. Porque eu vou dizer a vocês, mesmo este, que depois desse inventário, puder estar se achando, precisando recorrer a uma ajuda técnica, esse é recuperável. Porque por trás dele, gente, tem uma criança ferida. Tem uma criança muito ferida. Tem uma pessoa... Que não teve voz... Teve uma pessoa... Que não foi ouvida... Por isso que ela grita... Experimente ouvir... Mesmo... Se você ouve... O outro não vai ter necessidade de gritar... Por trás desta pessoa... Tem uma mulher frágil... Por trás deste homem... Tem aquele querendo dar o máximo dele para trazer o melhor para essa casa, para esta família. Por trás, enfim, daquele adolescente tem também uma vergonha e uma inabilidade muito grande na relação com os sentimentos. Como é importante três frases que devam ser ensinadas a vocês para que vocês ensinem outras pessoas. A primeira coisa. A primeira frase é. Eu estou com raiva. Eu estou sofrendo. Primeira frase. A segunda frase é. Eu estou tentando fazer o meu melhor. A terceira frase é. Me ajude. E uma outra forma. É o que nós chamamos de tratado de paz dentro de uma casa. O tratado de paz dentro da casa melhorou muito a minha vida. A minha relação familiar, minha relação conjugal. Quando a gente aprendeu a fixar para nós o que nós queríamos. Nós queríamos ter razão ou nós queríamos ser felizes? Se nós queremos ser felizes... Porque a vida é curta, é rápida, é muito mais rápida do que a velocidade da raiva. A gente pode também aprender que sob o estado de raiva, diferentemente como a minha avó me ensinou, não vá dormir minha filha, obrigada. E eu achei que aquele conselho dela é para que eu pudesse então, até que tudo se resolvesse, ficar conversando, só que eu estava ainda com muita raiva e ele com muita raiva e qual que era a consequência de raiva com raiva Explosão. só que a minha avó ela não teve tempo de me explicar, não vai dormir com raiva, que é o que nós vimos nesse texto aqui não se põe o sol sobre sua ira, ou no salmo também, irai-vos e não pequeis Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Dizer para ele o seguinte, eu estou com raiva de você, você está com raiva de mim, mas nós não temos que resolver agora. Nós não estamos em condição de resolvermos agora. Porque a raiva, ela desequilibra o pensar. A nossa margem de definir, interferir, significar, refletir, cai consideravelmente. A margem de distorção sob efeito da raiva é quase que a mesma sob efeito de um doping. Sob raiva não se deve conversar a respeito. Espera o sol do dia seguinte. E conselho, contate é 10. O menino falou assim, Patrícia, se eu conto até 10, não adianta nada. Então tá, volte lá, respire 20 vezes. Tô respirando 20 vezes. Até porque a respiração, a meditação, o relaxamento, são técnicas poderosíssimas. Mas o melhor é esperar no mínimo 24 horas. Mas, não significa que nós devamos, então, dormir com raiva. Nós podemos dizer assim, estou com raiva, você com raiva, nós dois não estamos dando conta de nós nos entendermos aqui, marido, mulher, namorado, namorada, pai filho, ou colegas de trabalho, entre outras relações. Mas... Nós podemos dar esse tempo. E se alguém te cobrar, você pode dizer, aprendi lá na Sexta Santa. Porque está sujeito, ele vai falar assim, né, quando você vira as costas e não quer conversar, aumenta mais ainda a minha raiva. Mas não é sair e não falar nada. É sair e falar, olha, eu não estou conversando agora, porque eu aprendi que não é a melhor forma de resolução. Mas eu vou considerar o que você está me dizendo, o que aconteceu, vamos marcar um encontro de resolução. Melhor que seja o um encontro a partir de sexta-noite. A margem do tratado de paz é muito maior. Cartas também. Cartas a você mesma, a você mesmo. Perdoando-se. Ou carta o outro, perdoando o outro. Achei muito lindo um casal, ele para um lado, a esposa e os filhos para o um outro lado. O diálogo já ia, já tinha ido pelo ralo afora. E ela me dizia, Patrícia, não sei mais o que fazer. E ele me disse, vou deixar a minha família. E aí, com ela, a gente decidiu que ela, então, abriria mão de ter razão e que chegaria para ele. Ao invés de julgá-lo, ela iria ajudar. E foi muito lindo quando ela, então, me disse que chegou perto dele e disse assim. Tem muito tempo que nós estamos nos perdendo tem muito tempo que nós estamos nos desencontrando não sei mais o que é seu nisto o que é meu nisto só sei que não quero viver assim só sei que eu preciso me desculpar com você pela falta de compreensão em relação a como lidar com essa sua raiva porque essa sua raiva fez com que eu me embrutecesse eu tendo me embrutecido eu te julguei e provavelmente falei muito de você para os nossos filhos. Mas eu estou aqui. Para você poder realmente contar comigo. Eu estou aqui. E naquela noite, depois que ela então teria dito isto. Ela falou que aquele homem chorou demasiadamente. E como eu disse para vocês. Quando Jesus em alguns textos fala sedes como as crianças sedes como crianças não significa que nós sejamos infantis como as crianças no toma lá da cá porque quem faz o toma lá da cá é criança dente por dente é criança se a gente for para um recreio de uma criança a gente vai perceber que um pisa o outro pisa se nós estamos usando o olho por olho o toma lá da cá nós estamos ainda muito infantis. É um padrão de descarga muito pouco elaborado. Quando Jesus então fala, sede como as crianças, é na pureza. E não na involução desse comportamento. Quando também vimos nos textos, sede perfeitos como o pai. E ele sabe da nossa limitação como os seres humanos. Ele quer que nós sejamos maduros É no sentido de maduros E vou dizer a vocês Não tem nada Nada Que não seja curado Pela semente do amor Pela semente da compreensão Pela semente da suspensão do julgamento Pela semente de você poder dar ao outro O direito de começar de novo Eu costumo dizer o seguinte O perdão como aqui eu já fiz uma sexta-feira santa de perdão. O perdão não é para nós, seres humanos, porque o perdão não é natural. O perdão é sobrenatural. O perdão é sobrenatural. E se eu tenho a compreensão que por trás daquele comportamento de ataque tem um homem ferido, Vamos lá atrás deste homem ferido. Ensine para ele que mesmo ele como homem, que talvez tenha sido ensinado a reter as suas emoções, mas que ele pode falar das suas emoções, porque tem a raiva para fora e tem a raiva para dentro. A raiva para fora é aquela que xinga, que grita, que bate, que chuta. E a raiva para dentro... É aquela pessoa que acha que inclusive até inconscientemente ela talvez nem devesse expressar a raiva. e você pode expressar a raiva. O que não quer dizer você ir de fato ao comportamento de ataque. Porque se você pelo menos nomeia eu estou com raiva preciso de ajuda ou estou em sofrimento isto já previne consideravelmente que essa raiva de dentro depois se transforme em doenças psicológicas entre outras doenças mais portanto para terminar este momento quanto que passemos para o momento rápido de um pequeno exercício contar uma última história para vocês a história que envolvia um mestre, já muito idoso, muito idoso. E ele era reconhecido na aldeia como o peregrino da paz. E um samurai mais jovem que chegou, sendo também visto como aquele que dominava a técnica da provocação. E que ninguém o vencia na técnica da provocação. Então. Houve o encontro dos dois, a população receosa, daquele velho, já realmente mais ao quebrado, poder se confrontar com o jovem mais cheio de vida e de força. E esse jovem, então, começou a disparar o arsenal dele, como nós fazemos em alguns momentos, né? Disparou o arsenal dele. Tudo que ele queria para poder provocar Aquela outra pessoa E o mestre Zen E o mestre cheio de Deus O mestre cheio da meta Eu sou da paz E de tanto que o samurai provocava Depois ele acabou desistindo E assim Passaram-se minutos, horas E depois foram até o mestre Mas meu senhor Como que o senhor conseguiu Suportar tanta provocação Ele disse Quando alguém vem com um presente Que eu não quero receber E se eu não recebo esse presente O presente fica com quem? eu não vou receber esse presente e aí esse presente entre aspas volta para o seu portador que nós saiamos desta noite de hoje como talvez um menino do dedo, do dedo verde ou que saiamos desta noite como esse mestre que soube muito bem o que receber e o que não receber. Que nós saiamos dessa noite adubando em nós a semente da compaixão como o melhor antídoto para a semente da raiva. Que nós saiamos dessa noite com a semente da brandura para que nós estanquemos a violência. E ontem à noite eu estava me lembrando de uma música que marcou muito a minha juventude e Medine do John Lennon. E eu convidaria vocês para que nós começássemos a fechar os olhos e que nós imaginássemos o Brasil daqui a um tempo. Tendo aprendido essas lições que nós pudéssemos ter orgulho dos nossos governantes que nós pudéssemos ter orgulho dos nossos sistemas educacionais que nós pudéssemos ter orgulho dos nossos sistemas familiares e que nós à luz de Jesus, Gandhi tantos profetas possamos dizer olho por olho não mas que devolvamos sim, com a maestria do amor maior. Muito obrigada.